0: Você vem comigo? Sim. Tema de hoje, o que fazer para que a sua vida não fique chata? Eu quero falar sobre, como temos falado aqui, de emoções, temos falado sobre vida saudável, mente saudável, uma alma saudável... Uh, aprendemos muito sobre algumas emoções que são saudáveis para nós cultivarmos, como a gratidão, que é uma atitude que vai trazer saúde para nós. Eu quero agora começar a mostrar sobre como nos livrarmos de, algumas, de alguns sentimentos, algumas emoções que elas são negativas. Como eu posso suplantar ou, ou lidar com isso na minha vida? Como eu posso lidar com situações ruins? Como, por exemplo, a que eu vou tratar hoje... Como eu posso lidar uh, com alguém, uh, comigo, se eu estou sofrendo um momento de desânimo, de tédio? Sabe aquele momento que você não sente graça em nada? Sabe aquele momento que você está passando da sua vida que parece que você sai com um gosto de plástico na boca? Né? Não tem nada você ver graça. Nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, onde um sábio, no final da sua vida, caiu num momento assim, nessa vala, não é? Vamos dizer assim, quase que você cai num trilho, e olha tudo e não tem graça. Você vai ver que é interessante no texto, que ele vai falar de coisas que para nós são maravilhosas. Imagina você, no alto de uma montanha, aquela vista linda, maravilhosa, ali tem um rio descendo, desaguando no mar, aquele mar lindo na sua frente... Os ventos passando assim por você, você sente no teu corpo aquele vento indo e voltando, aquela sensação de natureza, para nós estaríamos encantados. Este mesmo autor está vivendo um momento tão ruim da vida dele, em que ele não vê graça nenhuma nisso. Ele fala que tudo inclusive era canseira para ele. E nós vamos analisar essa situação de como nós lidamos com isso. Vamos ver aqui no texto, o texto é de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3 ao 10. Eu vou ler o texto, o texto vai aparecer aqui na tela para que você acompanhe na mesma tradução que eu estou lendo, nova versão internacional, acompanhe comigo o texto, diz assim. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Eu vou comentando aqui o texto um pouco... Ele já começa olhando para uma das coisas que nos fascina, que é o trabalho. Quando a gente tem um bom trabalho, a gente se realiza nisso, ele fala, mas o que eu ganhei anos da minha vida trabalhando? Ele já começa daí mostrando que ele não está legal, está olhando tudo como algo negativo. Continuando, olha só. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O que ele quer dizer é o seguinte, vamos lá, vai ter um tempo que todo mundo aqui já morreu, outra geração vai estar nesse lugar ou populacionando aqui, tantas pessoas já passaram, já se foram, a terra continua mesmo e a gente simplesmente é trocado. Ele não começa a ver sentido em tudo isso e continua. O sol, aqui você vai ver aquela cena que eu lhe disse, o sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se, torna, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Queridos, vamos falar de vida. Todos nós, temos algumas coisas que aceleram a nossa vida. São coisas que nos mantêm em movimento. Coisas que nos fazem sorrir. Temos aquelas coisas que nos animam, lembrando que a palavra ânimo e alma é a mesma origem, aquelas coisas que enchem a alma da gente, dá vontade, mexe com a nossa mente, mexe com as nossas emoções, faz a gente acordar pela manhã com esperança, com disposição, com expectativa. Quando nós perdemos estas coisas, nós então nos sentimos como este homem aqui, desmotivado, sem o impulso da vida. Sem alma, desanimado. Nossos corações eles precisam estar preenchidos com alguma coisa que motive, uma boa causa, algo que vá além da nossa vida. Quando nós temos é, um, uma causa, aquilo que nós chamamos assim, é minha missão, é o meu chamado principalmente quando isso tem alguma relação com aquilo que nós entendemos como propósito de Deus para a vida da gente. Quando você tem isso, meu querido, aquilo te motiva, aquilo te, te dá prazer em, em se doar por algo. Todo mundo precisaria ter algo assim na sua vida, que, que, que leve além da sua vida, que te leve a, até a renunciar a algumas coisas por causa daquela paixão que você carrega no coração. Agora, o problema está quando nós entramos numa fase da vida em que nós achamos que já cumprimos tudo. Isso acontece com quase todo mundo, períodos e períodos da vida, inclusive em áreas diferentes. Vou dar um exemplo para você. Se seu casamento já tem mais de 20 anos, eu te garanto que alguma vez no seu casamento você já entrou nessa chamada zona de conforto. É assim, estamos casados está tudo bem, então você se acostumou com aquela pessoa, já não tem mais aquela mesma paixão ou aquele mesmo ardor da novidade de um recém-casado, eu me lembro hoje aqui pela manhã, terminada uma das mensagens, veio um casalzinho conversar comigo, e eles vieram conversar comigo e já estavam assim meio rindo, meus o senhor falar com o senhor, eu falei, opa, o que, que vem de bom aí? Vamos casar! Mas, assim, uma empolgação! E falou, mas que lindo! É assim! Eles até me E eu achava lindo aquele negócio! Né? E, 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 assim, oramos com eles, os abençoamos, que, que coisa gostosa! Aí você pega uma outra cena: um casal com mais de 20 anos de casado, tão tão acostumado um com o outro, que acorda de manhã, olha um para o outro e fala: Pai senhor, irmã. Cumprimenta como qualquer outro irmão em Cristo. São dois é, diretores da empresa chamada LAR. Porque só conversam dos problemas do LAR. Perderam algo que antes os motivava. Nós não podemos perder aqueles alicerces da nossa vida que geraram essas paixões paixões no bom sentido da palavra, esse ânimo, essa vontade de algo, não podemos perder. Por exemplo, o que acontece com a figura número dois, que é uma figura fictícia que eu lhes contei aqui de um casal, e a figura número um, que era uma figura real, que eu vi hoje aqui, o casalzinho que ia se casar. Qual a diferença? A diferença é que o casal é, é, que chegou hoje aqui para conversar comigo estava em pleno namoro. E o casal de muitos anos de casado deixaram de praticar aquilo que os levou para o casamento, que foi exatamente o seu namoro. Então, é, veja bem, quando o casal perde isso, ele perde a razão de ser do casamento. Ele olha para o casamento e fala, é uma chatice, está sem graça. E algumas vezes, algumas pessoas pensam que a opção é partir para uma outra. Meu querido, é só trocar de problema. Porque o problema está em você. E você precisa resolver isso. Ah, uma vez eu atendi um casal, conversando com eles. Eu não dou muito atendimento pastoral porque eu cuido de uma outra área aqui na Carisma. Nós temos outros pastores aqui que são até melhores do que eu que dão esses atendimentos. Mas naquele dia coincidiu é, de estarem ocupados, e eu que atendi um casal e conversando com eles, eu queria saber qual era o problema. Na verdade, o que eles estavam passando, eles estavam já divorciados, só que não sabiam que estavam. Porque eles moravam juntos, embora moravam separados dentro de casa, é, 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 já não tinham mais nenhum contato como casal, só não se divorciaram porque não pensaram no assunto, estava cômodo, até mesmo essa situação para eles estava cômoda mas vieram conversar na base do, olha, nós vamos separar, mas a gente queria, sabe assim, eu quero a bênção do pastor para me divorciar, ele falou, você está doido? Eu não, isso não é comigo, né? mas eu comecei a conversar com ele, falei, espera aí gente, deixa eu entender, quantos anos, ah, tantos anos de casado tal, falei, tá bom, mas vamos voltar lá atrás, aí né? eu comecei a puxar assunto com ele, falei, vamos conversar um pouco, vamos? relaxei um pouco, pegamos um cafezinho, vamos tomar um café, eu queria dar uma relaxada neles, porque eu queria pegá-los no contrapé, olha só, já estou fofocando o que eu fiz. Eu cheguei assim para ele e falei, me conta, como é que você conheceu essa menina? Aí ele contou, ah, rapaz, foi, ela na verdade, ela era amiga de um amigo meu, quando eu vi, eu falei, cara, que gata, falei, eu quero, aí eu falei para ela, e você quando o viu, ela falou, nossa, quando eu vi até tremei as pernas eu falei, que gato só que, eu falei ela falou assim, mas se o cara é muito bonitinho, deve ter um monte de mulher em cima dele então, não sou qualquer uma e se fez de difícil e aí começaram a contar eu falei, ah, Não, me conta essa, ele falou, rapaz primeira vez que eu cheguei nela, mas levei um fora daqueles Aí aquilo me desafiou, falou, agora é que eu quero mais ainda. E vieram contando a história e riam juntos, eu achava um barato. E nessa de rir, sabe quando você ria assim? Você ri da pessoa, que você até bate assim na pessoa. <risos> ele pegou e bateu assim na perna dela, daqui a pouco seguraram, ele bateu na perna e segurou na mão dela. E contando, lembra aquele dia, tal, tal, tal. Ele, Conta essa história, e contaram e continuaram ali. Aí eu falei assim para falei só um sentinho, para, para, para. Vocês perceberam que vocês estão de mão dada? Aí eles, é. Eu falei, o que será que aconteceu aqui? Na verdade, vocês se lembraram daquilo que levou vocês para o casamento. E então, vocês estão agora recuperando esse momento. Vocês entraram nesse caos que vocês deixaram de namorar. E comecei a falar com eles o quê? De namoro. Como é que se namora? Vocês desaprenderam, se ensinar de novo. O que o namorado faz? Namorado sai junto, namorado conversa, namorado manda recadinho, namorado é, manda música para outra pessoa. No meu tempo era diferente. Você comprava um LP. É, 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 só explicando aí para os mais novos. Pergunta para o tiozão do teu lado que ele te expliquei que é um LP, tá bom? Ele conta para você, né? E quando você ia falar com a pessoa, hoje é mó fácil. Você tem rede social, alguma coisa, você manda um recadinho, tão fácil. Antigamente, você tinha que sair de casa, ir em um lugar chamado Orelhão, e naquele lugar você tinha que comprar umas fichas para usar aquilo. Imagina o terror das pessoas que me viam na fila, porque eu era de São Paulo, Magda, daqui de Osasco, e de São Paulo, cada ficha valia três minutos de conversa. Tá? Só que de São Paulo para Osasco era considerado interurbano, o que você precisaria de dez fichas para três minutos. Eu já comprava aquele bolo. Imagina você estar tá na fila do orelhão para fazer uma ligação, o cara na sua frente está com um bolo de ficha assim. Ó. As pessoas ficavam malucas atrás de mim. Mas é, é, você precisa falar com a pessoa, conversar com a pessoa. É isso que vai criando é, situações de conexão, de comunhão. Cuidado com a zona de conforto. A zona de conforto ela faz você se acomodar, como eu disse aqui, dei um exemplo aqui que foi o exemplo do casamento. Mas, por exemplo, vamos pegar na sua profissão. Eu não estou falando do seu trabalho, eu estou falando da sua profissão, aquilo pelo qual você se formou. Quando você estava lá na faculdade e você se formou, uau, joga aquele chapéu para o alto diploma, você vai ganhar o mundo! E aí agora você está falando, é uma chatice isso daqui e tal. O que, que foi que motivou naquele tempo e hoje não motiva mais? É que naquele tempo você fazia pesquisa, naquele tempo você se interessava, você observava outros profissionais, você parou de se automotivar com relação à sua profissão. E alguns de vocês nem exercem a profissão pela qual se formaram. Não realizaram sonhos ainda da sua vida nessa área e abandonaram o sonho. Então, é, é, existe uma coisa que nós não podemos perder na nossa vida, é um sonho, toda pessoa precisa ter um sonho, seja ele a curto prazo, seja ele a longo prazo, quando nós perdemos o sonho, nós perdemos esse impulso para a vida, aquilo que nos motiva, é por isso que a Bíblia diz no livro de Atos, que quando o Espírito Santo é derramado, os velhos sonham, Olha só, os velhos sonhos, o que eu quero te dizer é que você pode ser uma pessoa já na fase idosa da sua vida, e você olha para a vida e diz, não, eu ainda tenho coisas a conquistar, eu não estou vivo por acaso, aliás, é uma, uma boa coisa para te falar, veja bem meu querido, você crê no Senhor Jesus? Amém, aleluia, então você vai para o céu, certo? Oh, maravilha, ok, por que você ainda não foi? Por que Deus já não chegou assim e falou... Anjo, senta o porrete na cabeça daquele lá e traz ele para cá. Por que Deus não fez isso ainda com você? Porque Deus tem propósito ainda na sua vida. Você não está vivo por acaso. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, não importa a tua idade. Se você está vivo, é porque ainda tem coisa para acontecer na sua vida. É, uma pessoa até me falou uma frase hoje pela manhã que eu gostei bastante. Depois da mensagem, ele falou... Vou te repartir uma frase que eu ouvi que eu gostei. Ele disse o seguinte... Olha, quando a morte chegar que ela te encontre vivo, por quê? Porque tem muita gente que já morreu faz tempo, entendeu? Porque morreu nos sonhos, não tem mais perspectiva na vida, e não é para ser assim, não é porque eu vou para o céu um dia, que eu vou viver um inferno aqui na terra, se eu vou um dia, eu tenho que já preparar meu coração, eu tenho que ter conquista na minha vida, tenho que ter sonho, Todo mundo precisa estar se dedicando a alguma coisa, a algo ou a alguém. É, pode ser o desafio do estudo, o desafio do trabalho, o desafio do casamento, dos filhos, da profissão, ou até do ministério, do serviço ao Senhor. Essas coisas motivam o coração da gente. É você sair de casa falando, eu tô, estou tô vivo, eu estou me dedicando a algo. O problema é quando... É, o problema é que algumas destas coisas, algumas, naturalmente, com o tempo, elas se acabam. Eu te explico. Alguns homens, a sua fonte de motivação é o seu trabalho. Isso tem a ver um pouquinho com o DNA do homem. O homem é, gosta de trabalho, produzir. Ele sente mais valor quando ele faz alguma coisa. Ele sente... É, é bem isso mesmo, o homem se sente mais homem quando ele está produzindo, recebendo, é, acontecendo, sendo importante, que seja numa empresa. Ele gosta disso, faz parte do, 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 do mundo masculino isso. Aí chega um dia que a aposentadoria bate na porta. Você se aposenta. É gostoso, foi um alvo. Puxa, agora eu vou poder fazer o que eu quiser. Aí você para e fala, o que eu quiser. Eu vou fazer... Eu, e não sabe o que vai fazer. Aí o que, que esse homem começa a fazer? Ele começa a arrumar alguma coisa para fazer. Como ele não tem o que fazer, ele vai começar a ficar fazendo o quê? Vai ficar lá atrás da mulher, lá na cozinha, por exemplo, metendo bico, falando um monte de coisa, dando um monte de opinião e tudo mais. Aí o que, que a tua mulher vai fazer com você? Primeira coisa que ela vai fazer, vai pegar uma conta assim e falar, olha, tem que ir no banco pagar isso aqui. Tem que ser lá na, no caixa do banco, não dá pela internet. Para quê? Só para sair esse homem de casa. Tem mais, ela tem duas contas para pagar. Porque a hora que você chegar, ela fala, esqueci essa outra. Vai. A hora que ele vai, ela levanta a mão para o céu e fala, graças a Deus. Pois é. Acontece com mulheres, por exemplo, que uma das coisas que a mulher ama ser, por exemplo, muitas mulheres, né? Amam a maternidade. Olha, olha a cara dessas mães aqui, o rosto dela, de ver a sua criança... É um encanto, é uma coisa inexplicável esse amor de mãe. E você teve mãe assim, ou quem sabe você é uma mãe assim? Aquela que vive para os filhos. Tem mãe que a realização dela é nos filhos. Vou te contar uma coisa. Um dia, esse bebê vai casar. E aí vem a crise do casamento. Por exemplo, quer ver uma prova disso? Vamos imaginar uma cena aquele cortejo de saída de um casamento, é o último filho, ou a filha querida do coração, se casou, está lá a noiva indo embora, faz aquele cortejo atrás, você já percebeu como a mãe chora nesse momento? Mãe chora, 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 e aí você pensa que é da emoção do casamento, né? Aí o marido chega assim, abraça e fala, querida, e ela chora, querida, é o nosso bebê. Ela, querida, não precisa chorar. Agora somos só nós dois. Ela. Esse é o problema. Esse é o problema. Ai meu Deus do céu. Relacionamento se cultiva. E não cultiva quando se casa, a coisa começa lá atrás. Uma das coisas, eu percebo que casais que se dão bem, muitas vezes, na sua maioria, são casais que talvez antes já foram grandes amigos, porque já tem aquele vínculo de conversa, de relacionamento... Dois casais aqui da nossa comunidade. Um tinha feito 60 anos de casado. Hoje ele já tem uns 65, 66, sei lá. E são uma fofura. Quando você os vê, todos bonitinhos, cheirosinhos, sempre de mão dada, tudo mais. E aí um dia eu perguntei para ele, eu falei, me conta, o que que te fez se apaixonar por essa mulher? 60 anos, com a mesma mulher, está ali, apaixonado. Ele marejou os olhinhos e falou, ela é minha amiga. Eu perguntei para ela, ela disse a mesma coisa, em momentos separados. Um outro casal aqui na Carisma, que tinha 50 anos de casado, hoje tem mais. Eu perguntei para os dois juntos, qual é a parte mais forte dos relacionamentos de vocês? Um olhou para o outro e falou, nossa amizade. A gente se fala muito, a gente conversa muito entre nós. Queridos, vamos aprender isso agora? Não precisa chegar lá para você aprender e falar, agora temos que construir uma amizade. A amizade você pode começar antes. Inclusive, seria até uma dica aí para você que é solteiro e solteira, é melhor dar uma olhadinha no encarte de amigos que você tem. Em vez de você ficar procurando pela internet um desconhecido, e dar com os burros na água, e depois corre aqui no pastor, ah, pastor deu tudo errado, era um canto e tudo mais. Ah, você se conhece há quanto tempo? Ah, quatro dias. E Meu Deus. Então, é, é importante relacionamento. A propósito, deixa eu fazer uma perguntinha, quantos de vocês aqui, eh, primeira pergunta, quantos de vocês não são casados? Levanta a mão, quem não é casado, ok, eu vou falar com vocês já já, só que antes deixa eu fazer uma segunda pergunta, e quantos de vocês, aqui não é só não ser casado, você está solteiro, você não, é, não tem namorada, tal, tal, não tem namorado, quantos? Levanta a mão, isso. levanta, bem alto, dá um tempinho, deixa os outros, dá uma checada, isso... Isso, isso. Hoje no culto da manhã, quando eu fiz isso, na saída, uma irmã chegou para mim e falou: Anézio, faz mais isso, irmã. Faz mais isso. Eu falei para ela: irmã, frequenta os três cultos. Fica uma dica aqui para vocês: se você quer solteiro, você fala, não é, pastor, mas assim, ninguém é, é, ninguém, eu não encontro ninguém. Não é que você não encontra ninguém? Ninguém te encontra. Você está sumida, você está sumido. É, tá sol, chega cedo, gente, chega cedo. Vai lá na cafeteria, toma um café, senta ali, né, ali fora, tem que ser visível, né? Senta, a pessoa vai chegando, lá tudo bem, vai, vai cumprimentando. Aquele momento do culto, cumprimenta o irmão aí do teu lado, maravilha, é agora, é agora, é agora. É isso. Quem não é visto não é. <risos> Precisa ser visto, meu irmão, precisa ser visto. Aprenda um pouquinho de marketing, vai te ajudar. <risos> Mas olha, é, construa bons relacionamentos. E aqui eu não me refiro só na questão romântica, porque amigos ajudam muito, muito mesmo. Momentos difíceis da vida da gente, você vai descobrir, a Bíblia mesmo diz que é, na aflição você faz o amigo. A Bíblia diz que você às vezes encontra amigo que é mais precioso, vale muito mais do que um irmão. Então, é, esses amigos são construídos ao longo da vida. Não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, são anos de experiência, de conversa, de, de, de relação. Então, valorize seus amigos. Nós estamos na época dos descartáveis. Nós estamos na época em que a gente não valoriza contatos mais preciosos. Tudo hoje está internético, entendeu? Ou seja, ao invés de você chegar assim para o seu amigo e falar, parabéns, que coisa linda, que conquista na sua vida. Não, você manda assim, ó, oh, um like. Isso não é relacionamento. Então a gente precisa de mais contato, de estar juntos são os amigos que vão ajudar a gente, a Bíblia até mesmo fala, e aqui não está falando só de relacionamento homem-mulher, e ali está falando até de, de situações, até de trabalho, fala, é melhor serem dois do que um, mais adiante diz que quando um cai, o outro levanta, o outro ajuda, nós precisamos encontrar essas pessoas que vão ser nossos parceiros em Cristo, então, isso precisa do quê? de tempo, Aí você fala, Anésio, mas minha vida, olha, trabalho, estudo, eu não tenho tempo para nada. É esse o tema que eu vou abordar agora aqui com você. Porque antes de, de tocar nesse ponto, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Na vida da gente, vou falar uma frase, sem renovação, a nossa vida fica chata e acaba perdendo o seu encanto. Porque tudo ao nosso redor vai mudando. Como as estações do ano, elas vão mudando. E você precisa se adequar a cada uma delas. Então, que momento é esse que você está? Ah, aquele autor de Eclesiastes, naquele momento do livro, no final do livro ele muda essa perspectiva, mas no começo ele não vê sentido na vida. E ele não viu sentido por causa do desânimo que estava nele. Tudo ao redor era lindo e maravilhoso, mas o desânimo estava nele. Então, quando a gente passa por uma falta de emoção, cai na rotina, a, a nossa vida acaba ficando chata, e isso afeta às vezes até mesmo a nossa vida com Deus. Quando você veio, por exemplo, hoje aqui alguns de vocês vieram automaticamente para a reunião, não houve um preparo, não houve um desejo, é aquela sensação assim, né, é, domingo, estava, tá, é, domingo, tá. Ah, deu. Ah, deu ah, vamos para culto, né? Vamos para culto, é legal, tá bom. Vem para culto, pega o carro, vem, desce aqui, tal, tá, tal. Tá. Ah, tem um cafezinho lá. Tomou o café, daqui a pouco escuta, tum, tum, tá. tum. Ah, é hora de entrar para o culto, entrou aqui para culto. Tá. Ah, daqui a pouco, vamos cantar, vamos cantar. Aleluia, aleluia, cantou, tá, tá bom, tá bom. Daqui a pouco, o tema de hoje, tá, tá. Gente. E aí pega e vai embora. Não, gente. Tem que ter expectativa. Tem que ter aquele desejo de alguma coisa. Me lembro quando, na minha adolescência para a juventude, frequentava uma, uma igreja e eu tinha assim simplesmente paixão por aquele lugar, como eu amava aquela igreja, eu achava tudo fantástico naquele lugar, e olha que era um lugar muito simples, o pastor era demais, as músicas eram demais, eu ficava assim é, é, amando tudo, chegava muito cedo no lugar, orava pelas reuniões, e aí eu me lembro muito que a gente costumava começar com um cântico que dizia assim, algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Eu já criava aquela expectativa, eu ia com esse, com esse senso. E vou dizer uma coisa, a coisa era tão marcante na minha vida, que eu estou te falando de pregações do ano de 1985, por exemplo, que eu posso te contar boa parte dessa pregação até hoje. Porque marcou lá no coração. Então, vem com expectativa. Porque se você deixa a sua vida cair na rotina, o que acontece é que você vai perdendo esses valores para a vida. Mas aqui vamos entrar no, meu, no, no assunto e que eu falei que vai ser um alicerce para a sua vida. São dois conselhos apenas, mas eu quero deixar bem claro. Se a sua vida está chata, eu quero recomendar aqui algumas coisas para você. Primeiro delas, organize melhor a sua vida fazendo o melhor do seu tempo. Eu vou te explicar algo. Tem gente que, quando começa, principalmente quando tem virada de ano, quando tem uma virada de ano, muitas pessoas fazem aqueles alvos para o ano novo, como se o ano novo fosse uma coisa mágica, não é? Vai virar o ano tal, aquela coisa, conta, dez, nove, oito, feliz ano novo, é, hoje é novo dia, né? E canta, tal, tal, e tal, ano novo, legal, eu vou conquistar, eu vou fazer. Eu vou aí ver o fevereiro já, se já não tem mais esse pique. E março, e você está fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Qual é o problema disso tudo? Falta de organização e planejamento. É isso. Mas né, a gente não tem que ter uma visão do que vamos fazer na vida? Sim, sim. Mas vamos lembrar da instrução bíblica. Vocês devem conhecer aquela história de Abraão. Deus chama Abraão. Fala para Abraão subir num alto monte e fala, Abraão, desde onde você está, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra que você vê, você vai conquistar. Aí você pensa assim, sim, eu tenho uma visão de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Você não entendeu o texto. O texto não começa assim, olha lá, o texto começa assim, desde onde você está. O que você não planejou foi o como você vai chegar lá. A visão, o alvo, o sonho tem que se ter, mas, meu querido, algum passo tem que ser tomado. Vou explicar isso na prática e eu quero usar uma, um exemplo que talvez seja um exemplo muito comum para todos nós. Eu vou falar de uma coisa bem nossa, bem humana, bem natural nossa. Quer ver uma? Todos nós, eu acredito, queremos fazer aquela viagem dos sonhos. Tem um lugar que você gostaria de viajar, isso vai servir bem como exemplo aqui agora. Tem esse lugar? Sabe aquele lugar que te encanta? Você fala, meu Deus do céu, um dia, um dia eu quero ir para esse lugar, joia. Alguns de vocês até falam, essa é a minha visão, é o meu sonho, eu sonho com isso. Eu olho lá na internet, eu vejo pessoas que já viajaram, eu vejo o lugar, cada vez me encanto mais. Joia, lindo isso. Minha pergunta, você tem passaporte? Não. Então como é que você quer ir lá? É, você já tirou visto? Precisa? Falei, é. Tem uma outra coisa que precisa mais do que isso até. Dinheiro. Você tem? Não. Inclusive, estou bem apertado nesse tempo. Pois é. Então, a questão não é que você tem ou não tem visão. A questão é que está precisando de organização do seu tempo. Por que do tempo eu estou falando e não do dinheiro? Porque para organizar o seu dinheiro, você precisa primeiro organizar o seu tempo porque você precisa separar um momento no seu mês para fazer algo chamado orçamento do mês. Coloca no papel, isso é chato, gente, não é gostoso, não, é chato, é chato. Pega ali todas as suas contas, você tem que saber para onde que foi o seu dinheiro, para onde que foi esse dinheiro, ah, eu não sei, olha, sumiu, não, não sumiu. Você foi gastando e gastando sem anotar para onde que foi. Quanto que você gastou com comida? Quanto você gastou com lazer? Quanto você gastou de estacionamento? Quanto você gastou é, com mensalidades de assinaturas que você faz pela internet para assistir vídeos e tudo mais, e filmes? Quanto, que você, quanto dinheiro está indo para o ralo? Seria isso. Quanta torneira financeira está gotejando na sua vida aí? Você precisa fechar essas torneiras, organizar a sua vida. A questão, meu querido, não é o quanto você ganha, a questão é como você gasta, Esse, essa que é a questão. Então quando você para e organiza isso na sua vida, aí você começa a ter o quê? Sabedoria para poder viver melhor. Eu dei um exemplo aqui que é de viagem, coisas financeiras, mas isso serve para cada área da nossa vida. Há um texto em Provérbios, Provérbios 17, versículo 24. Provérbios 17, 24, diz assim. A sabedoria é o alvo do inteligente. Ou seja, uma pessoa inteligente, ela deseja sabedoria, ela está olhando a sabedoria, é o que ela quer. Mas os olhos do insensato, o que é que eles acontece? Vagam pelas extremidades da terra. Não é? Ou seja, o insensato, ele, ele não faz planos, ele só sonha, só sonha. Meu querido, sabe o que a Bíblia diz? O preguiçoso deseja e nada tem. O preguiçoso só sonha. Mas como ele não faz planos, ele não consegue sair do lugar. Olha essa frase. Nossa falta de qualidade de vida é o resultado da desorganização do nosso tempo. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que o sedentarismo é apenas uma consequência natural. Com a desorganização da sua agenda, porque você está, assim, desorganizado e não tem tempo para nada, não sobra tempo, por exemplo, vai, para fazer exercício, para dormir bem, para comer com tranquilidade. O que, que acontece depois? O que acontece depois é que começa a estourar coisa no seu corpo, meu querido. Aí, daqui a pouco, você tem um desânimo que não tem nada a ver, inclusive, com o que eu estou falando. É um desânimo físico, porque o teu corpo não aguenta mais o peso que ele está carregando. É... Essas coisas não têm a ver com dinheiro, têm a ver com organização do tempo. As Escrituras, elas nos mostram que quem consegue organizar melhor o seu tempo vai ser uma pessoa com sabedoria para viver para a vida. Dá uma olhadinha comigo em Salmo, número 90, versículo 12. Olha o que diz o texto. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu vou, esse texto é tão importante que eu vou pedir para você lê-lo junto comigo, porque você falando ele vai memorizar melhor para você, vai trabalhar melhor no teu coração, vamos falar junto? Vamos lá, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, o que o texto está dizendo é o seguinte, contar os nossos dias é o seguinte, me ensina Deus a fazer o melhor com o meu tempo, porque, meu querido, você fala o seguinte, mas Ané, você não conhece minha vida, eu não tenho tempo para nada. Mas, meu irmão, a pessoa do teu lado tem, o um outro também tem, o um outro também tem, o um outro também tem, e todo mundo tem 24 horas. 24 horas, é interessante, tempo e o uso do tempo é a única coisa na qual Deus te deu soberania. Cada um faz o que quiser da sua vida. O que, que você está fazendo da sua que o outro consegue fazer e você Não. Por que, que você fala, ah não, eu não tenho tempo para fa fazer uma caminhada, uma ginástica, um tempo para meditar, para estudar, eu não tenho. A outra pessoa tem. O que, que ela tem que ela organizou e que você não consegue se organizar? Então a organização, por isso que a Bíblia diz, ensina-me a organizar a minha vida, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a organizar melhor o meu tempo, porque fazendo isso eu vou conseguir alcançar a sabedoria. Sabe qual é o problema? Nós aqui em São Paulo virou chique a gente mostrar que está ocupado. Você já percebeu isso? É um mal de paulistano. É interessante, você encontra uma pessoa e fala, e aí meu, tudo bem, bem paulistano? Não é? Fala, mano, certo? Tudo bem. <risos> O cara, tudo, como é que está a vida? Ah, cara, estou muito ocupado, mano. Estou assim trabalhando muito, cara, estou trabalhando demais. E aí, o que, que você ainda fala? O cara está se acabando. E aí, o que, que você fala para ele? Não, é isso aí, tem que trabalhar mesmo, mano. Tem que Você está mandando matar o cara mais ainda. Não está certo. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, estou dizendo que você precisa organizar o seu tempo. Uma vez um querido fez um exame na minha vida, foi uma pessoa que eu gastei horas com ele de conversa, respondendo perguntas para ele, para ele me ajudar a organizar áreas da minha vida. Ele foi checando, 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 e me deu uma nota muito boa. Falou, né, Ju, na verdade eu tenho uma coisa para você mudar. Eu achei o máximo. Falei, oh, uma? Maravilha. Quando ele me falou uma, eu falei que foi a coisa mais difícil da minha vida foi resolver essa uma. Eu vou colocar aqui a frase para você. Ele me disse o seguinte, aprenda a dizer não. Eu não sabia dizer não para as pessoas. Aí todo mundo ficava colocando coisa na minha agenda e não me sobrava tempo para nada na minha vida. Porque todo mundo, você fica sem graça de chegar para alguém e dizer não, fica sem graça de rejeitar alguma coisa. É, e aí nessa você vai se enrolando com o seu tempo. E o pior você vai colocando mais coisas na agenda... De um tempo que você já não tem... E você vai fazendo o quê? Você vai começar a sacar esse tempo... De algumas outras coisas mais importantes para a sua vida... E eu estou falando coisas importantes... A começar do seu tempo com Deus... Porque alguns de vocês não têm tempo para um, um momento de, de oração... Ou de meditação na palavra... Ou de leitura das escrituras... Porque tem muita coisa lá na tua agenda, você não está priorizando isso. Tempo para família. Família é prioridade, meu querido. No final da tua vida, quando você estiver lá velhinho, quem vai estar tá com você é tua família. Não é o teu chefe. Não é a tua empresa. Entendeu? O que a gente precisa aprender é construir os relacionamentos como eles devem acontecer. Graças a Deus, deixa eu contar uma coisa para vocês, deixa eu contar, vou fugir aqui um pouquinho, me, me permita, contar um exemplo claro. Quando eu é, estava noivo com a Magda e íamos nos casar, eu fui bater um papo com aquele que era meu pastor e que estava me orientando e que realizou meu casamento, eu jamei. E quando eu fui falar com ele, é, ele chegou assim, e conversando comigo, ele, junto com a Magda ali, né? E ele perguntou assim: ele falou, Anésio, você é pastor e tudo mais. Eu já era pastora desde meus 19 anos, né? Aqui eu já tinha meus 24 anos de idade, eu ia fazer 24, tinha 23. E ele falou assim: você hoje é pastor e tudo mais, né? Me conta a sua visão de vida e de ministério. E naquele tempo eu falei, anjo meu, meu coração é para Deus, eu faço qualquer coisa para Deus e tal, tal, sim e que mais? Não, para onde Deus me mandar eu vou. Se Deus me mandar, olha, vou para morar debaixo de uma ponte, eu vou. É porque eu quero fazer algo para Deus, tudo mais. Ele falou, não, bonito teu coração. Ele examinou, eu falou, muito lindo. Mas aqui eu vou dar um conselho. virou para a mãe e falou, não casa com ele não. Eu falei, que isso? Ele falou, não, com essa visão que você tem, você vai estragar a vida dessa menina. Não é assim. Você tem você, você falou que é Deus em primeiro lugar, né? Mas em segundo lugar está você, terceiro lugar está você, quarto lugar está você, quinto lugar está você. Tem uma pessoa aqui do teu lado. Ele falou, olha, primeiro Deus, segundo entra a tua família. O resto é resto. Ele falou, ah, mas o ministério é resto. Primeiro Deus, depois sua família. Eu aprendi esse princípio na minha vida. Eu tive que colocá-lo em prática um dia, quando um pastor amigo meu... Chegou e me fez um pedido. No dia anterior, eu vou te contar, no dia anterior, eu estava saindo de casa para pregar numa igreja e o meu filho tinha ganho um brinquedinho e ele me procurou. Esse meu filho é o meu filho mais velho, tem 30 anos de idade. Ele tinha cinco, mais ou menos, naquele tempo. Ele chegou, pai, pai, vamos brincar. Eu falei, filho, não dá, filho. Eu vim, na verdade, para te dar um beijo que eu estou saindo. Papai vai trabalhar. Eu sempre falava assim, eu vou trabalhar, não é? É, mais uma coisa, amanhã, eu não vou trabalhar à noite, amanhã eu estou em casa, a gente brinca amanhã, pode ser? Pode sim, você promete? Prometo, tá bom, meu filho descansou, porque demos a palavra, muito bem, no dia seguinte, que seria o tal dia que a noite eu iria brincar com ele, um amigo me liga, fala, Nézio, um pastor aqui da cidade, muito querido, ele fala, Nézio, tudo bem, tal, tal, Eu falei, e aí, como é que está a conferência? Vai ter uma conferência na igreja dele, que começa hoje. Ele falou, pois é, disso que eu quero falar. Sabe o pregador tal, um norte-americano, que vinha aqui com um monte de, de, de nomes e tal. Ele falou, então, atrasou o voo. E o povo vai estar lá hoje. Me ajuda. Vem lá pregar para a gente. O povo já te conhece. Aí eu parei e falei, irmão, não posso. Mas é o que, é que tem de Eu falei, eu tenho um compromisso. Eu prometi para o meu filho que eu ia brincar com ele, alguns de vocês estão me ouvindo, estão falando, não acredito, que pastor é esse? Deixando de pregar a santa palavra de Deus, para ficar brincando com a criança dentro de casa, é, é, sabe por quê? Porque para pregar lá a palavra de Deus, tem outro, tanto que arrumou, tinha outra pessoa para pregar lá, mas para ser pai do meu filho, eu não quero um segundo, só tem eu, Entendeu? Só tenho eu para ser pai dele. E eu queria que o meu filho, educar o meu filho, para ele confiar na palavra. Saber o que é sim, sim, não, não, na prática. Eu tinha dado minha palavra para ele. Se eu trocasse isso, meu filho ia sempre olhar a igreja como sendo a outra que roubou o pai dele. Entendeu? Então, meu filho é, é, passou a acreditar. Eu já acreditava, mas firmou nele. Quando meu pai fala, ele cumpre. Então, é importante a gente ter prioridades dentro da nossa vida. Uh, quantos de vocês aqui são pais, vocês viram aqui várias criancinhas pequenas, quantos de vocês são pais de crianças, vamos colocar assim, abaixo de sete anos de idade? Quantos de vocês? Uh, bastante aqui, bastante. Quer alguns conselhos rápidos? Aperta, cheira, rola junto, brinca, cheira muito, porque esse cheirinho sai, é igual carro novo, né? Tem hora que não tem mais cheiro, tem outros, eu tenho filho de 21, filho de 30, são outros cheiros. <risos> Mas é sempre filho, não tem jeito. A gente continua abraçando, beijando do mesmo jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa: presta atenção, pai e mãe, presta atenção nisso. Se você não brinca com seus filhos, e agora de qualquer idade, se você não tem tempo de lazer gostoso com seus filhos, se a casa só briga e cobrança, se você não tem momentos assim de lazer gostoso, de bate-papo com seus filhos, o que te faz acreditar que depois de casado eles vão querer vir te visitar? Está entendendo? Você precisa começar a gerar neles saudade. A casa da mãe tem que cheirar bolo. A casa lá do pai e da mãe tem que cheirar, sabe, brincadeira, lugar gostoso, lugar de diversão, lugar que eles vão querer voltar depois. E tem mais, não está nem no meu esboço aqui que eu quero te falar, tem mais. Pai e mãe, quer um conselho para gerar algo sólido na vida do seu filho? Você sabe muito bem que a instrução da palavra de Deus dada na igreja é algo muito bom para o seu filho, você sabe disso. Eu sei na minha vida as instruções que as minhas professoras da minha escola dominical que eu participava, como aquilo foi importante para a minha vida. Portanto, pai e mãe, faz favor... Todo domingo você precisa vir para a igreja, meu irmão. Eu tenho que te falar isso. Sabe por quê? Porque se você, ah, domingo vem eu não vou, não está legal, já fomos né, no domingo passado. Na cabeça da criança, ela está assim: igreja não é algo importante para o meu pai, para a minha mãe, por que vai ser importante para mim? Olha o que você está gerando na cabeça dos seus filhos. Então, se você, olha o que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele for velho, ele vai se lembrar disso. E a maneira de ensinar é pelo exemplo. Então, querido, vai lá, mostra para eles que é importante esse tempo. Vamos lá, mais um conselho para você. Segundo e último, organize melhor os seus dias para viver bem a sua vida. Olha só, você, você já percebeu que no mês que vem já é Natal? Mês que vem, gente, está aí. E aí o que, que você vai fazer no Natal? Ah, pastor, eu não comemoro Natal. Deixa de ser besta. Eu não estou falando para você se vestir de papai noel e ficar ho, ho, ho. Não estou falando isso. Estou falando para você aproveitar esse tempo sentar com a família, comer junto, bater papo. Entende? É isso. Gente, com planejamento... Por que eu estou falando isso para você hoje? Irmã, nós estamos em novembro. Claro, eu estou te falando isso hoje porque eu estou te falando de planejamento. Porque se você planeja ter um momento gostoso no final do ano... Com planejamento, esse final de ano, meu irmão, pode ser o melhor que você e a sua família já tiveram até agora. Se planeja. Dá para juntar de novo essa turma que se dividiu toda. Sabe aqueles amarelinhos e os vermelhinhos que nos davam? Lembra disso? Que só brigavam por causa de política? Pois bem, nós não estamos em ano disso. Agora dá. Agora dá. Aproveita esse ano, que não tem ninguém para eleger. Não é? Então... É, é, vamos aproveitar esse tempo. Por que para muita gente o final do ano é depressivo? Porque ele não se preparou. Ele trabalha acelerado, 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 quando ele vê, já é o final do ano. Aí ele para. Quando para, o corpo reage. O corpo fala, eu estou cansado, não aguento mais nada. Aí ele começa a olhar para a vida e falar, meu Deus, o ano passou, não fiz nada. Aí cai em depressão, não tenha dúvida. Aí ele vai sentar e vai ouvir a música lá, então é Natal, Ai, meu Deus do céu. É, será que todo ano precisa ser assim? A minha resposta você já sabe é não. Você pode se organizar. Com um planejamento, o seu final de ano pode ser muito gostoso. Desde que você não deixe tudo para a última hora. Deixa para a última hora e você vai assim ser horrível final de ano. Final de ano as pessoas ficam malucas. Ainda mais você que não se prepara, aí chegou no dia 23. Você fala assim, ah, vamos reunir a família aí no dia 25, vamos sair correndo, vamos no mercado. <risos> Meu irmão, você já foi em mercado é, pleno dia 23, antes do Natal? Eu já fui, nós já fizemos isso, comente de casamento já fizemos isso. A gente vê gente roubando o produto do carrinho do outro, entendeu? Porque não tem mais na prateleira. Você fica maluco, e se você vai em shopping, então, você fica maluco, você começa a perseguir pessoas no estacionamento. Você já percebeu isso? Porque não tem vaga, então você vai com o carro assim, vê uma pessoa, você começa a seguir a pessoa. Você fica maluco. Não deixa para a última hora. Final de ano, a gente precisa aproveitar esse tempo que vai dar aquela desacelerada. Duas coisas para você fazer. O final do ano precisa ser um tempo de reflexão. Se nós não refletirmos o que nós fizemos ao longo do ano, nós podemos repetir os mesmos fracassos no próximo ano. Ou a gente aprende com a história desse ano, ou nós vamos repetir os fracassos do ano que vem mas também tem coisa boa. Ao mesmo tempo, é bom a gente se esforçar do seguinte, vamos, é, é, vamos pensar o seguinte, tem tanta coisa que eu, que eu, que eu fiz bom, bem nesse ano, e que injustamente está caindo no esquecimento, porque eu vivo uma vida corrida. Tenta se lembrar quanta coisa boa aconteceu nesse ano. Quantos acontecimentos foram marcantes para você nesse ano? Você não precisa pensar isso lá no final do ano, começa já a pensar desde agora para criar uma expectativa do que você vai ter para conversar com as pessoas. Relembra os bons momentos. Segundo conselho, o final do ano precisa ser um tempo de comunhão. A nossa família, que tanto nos doou para o trabalho, para os estudos, merecem agora um pouco mais de nossa presença. Quantos de vocês ainda têm pais vivos? Quem aqui tem pai vivo? Sabe o que, é que o pai e a mãe espera de você? Não é presente dado de última hora não, querido. Pai e mãe espera de você ser amado. É isso que eles querem. Pai e mãe quer, isso, quer se sentir que é amado. Aí você vai descobrir como que é isso. Cada um tem um modo de ser de se sentir amado. Então, dê da sua presença para eles. Então, programe melhor o seu final do ano. Faz aquele almoço caprichado, bem planejado, bem organizado, sabe? pratos deliciosos, porque você se organizou, até dá para dar um presentinho para um e para outro, ali ou para todos, quem sabe, e certamente você vai produzir aqueles momentos, vamos falar uma linguagem hoje, momentos instagramáveis, né? vamos produzir, verdade, momentos que a gente vai registrar e vai nos encantar todas as vezes que vemos essas fotos. Tanta gente boa que passou pela nossa vida, vai chegando o final do ano, é hora de você recuperar, sabe, talvez um telefonema, talvez até marcar um almoço com aquele amigo aquela amiga que você gosta, mas faz tempo que não bate um papo junto, só para poder reconectar. Antigamente a gente pegava e a gente escrevia cartão, lembra? Mandava cartão de Natal. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que voltar a fazer isso, porque esse, esse tempo quase que não volta mais. Mas, veja bem, melhor do que você se mente mandar um gifzinho dizendo ali, Feliz Natal, ho, ho, ho. Ô, oh, gente, vai lá, fala com a pessoa, manda um recado... É, que não seja copy-paste, né? Você já, você, você já recebeu um recado assim? Você já recebeu? <risos> Alguém, você pega assim o celular e fala, olha, recebi o um recado de fulano. A pessoa do teu lado falou, olha, eu também. Aí você lê, é o mesmo. <risos> pois é. Queridos, se nós fizermos isso, certamente esses tempos não vão ser desperdiçados. Vai ser um investimento em algo maravilhoso, chamado relacionamento. Amém. Vamos ficar em pé, eu quero ler um último texto com vocês. Esse texto é uma poesia, nesse mesmo livro que nós lemos de Eclesiastes, e ele vai falar sobre o tempo. E ele mostra que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Dá para a gente fazer isso. Veja bem esse texto comigo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8, diz assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de se falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Mas há tempo para tudo. Se você se organizar, você vai começar a compreender que tempo é esse. Por isso eu convido você a se programar e não desperdiçar o seu tempo. Porque o tempo da sua vida nunca mais vai voltar. Dinheiro você perde, você tem como recuperar. Mas tempo, meu amigo, perdeu, não recupera mais. Por isso, torne o seu tempo mais bem aproveitado, aproveitando a oportunidade, por exemplo, agora, para consertar erros que você cometeu ao longo do ano nos seus relacionamentos. Você tem chance ainda de tornar o seu final de ano ele não se tornar um final de ano sem graça. Onde você vai poder procurar as pessoas e não sentir em dívida com elas. Então, se você fizer isso, você vai estar preparando a sua vida, guarde essas três palavras. Primeiro, para um tempo melhor. E vai passar a ver a sua vida com muito mais esperança e também com seus sonhos renovados. Tempo melhor, esperança e sonhos renovados. Amém? Põe tua mão no peito, eu quero orar com você. Querido Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja. Querido Deus, abençoa o teu povo, dando ao teu povo criatividade, ideias novas. Que eles sigam os conselhos que eles perceberam aqui na tua palavra. Aquilo que teu Espírito Santo falou no coração de cada um. Que isso não se perca, mas que comecem a se organizar para que este ano seja, até agora o melhor ano de suas vidas. Que esse final de ano seja marcante para cada um desses irmãos e irmãs. Momentos gostosos, momentos de comunhão, construindo pontes que caíram nos relacionamentos, fortalecendo relacionamentos que tanto importa para a nossa saúde, estabilidade, equilíbrio. Pai querido, abençoa o teu povo. Que possamos já começar isso nessa semana. Eu oro pelos casais, que se apaixonem novamente. Eu oro pelos meus irmãos que são solteiros, que formem amizades duradouras, não descartáveis. Eu oro, Senhor, pela Tua igreja, para que seja um povo organizado e possa viver de coração aberto e mente aberta para o Senhor. Trazendo o Senhor para o seu dia a dia, com criatividade, experimentando o Senhor nos relacionamentos humanos. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, enche o teu coração. E que a comunhão do Espírito Santo te inspire para o seu dia a dia. Desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Até domingo que vem. Graça e paz.